0: Boa tarde, quase boa noite para todos aqueles que estão é, nos assistindo, estão adorando a Deus neste culto remoto, online, como o pastor Jaime já explicou, devido à situação em que nós estamos vivendo. Continuemos orando, confiando no Senhor, sabendo que o Senhor é soberano sobre tudo e, certamente, no dia que o Senhor quiser, toda essa situação vai passar e nós poderemos estar adorando a Deus de modo presencial, estaremos livres dos, do lockdown, poderemos ter uma vida mais é, psicológica emocionalmente, mais sadia, e obviamente é uma vida espiritual é, mais ativa. Embora, como nós falamos pela manhã, é uma excelente oportunidade de você buscar mais a Deus e crescer no Senhor no meio desta pandemia. Veja a pandemia como uma oportunidade de glorificar o nome de Deus. Fácil? Não é. Sabemos que é difícil para todos nós. A vida que estamos vivendo não é normal. Quem diria que neste ano é, passaremos por isso? Já começou ano passado, perdura este ano. Então, não é fácil. Mas confiando no Senhor, certamente seremos fortalecidos e nossas vidas estão nas mãos do Senhor para ele fazer aquilo que ele quer, lembre-se que no dia que você creu no Senhor Jesus Cristo, você entregou sua vida ao Senhor Jesus, então vamos é, honrar esse tão maravilhoso compromisso que fizemos com o Senhor, agora à tarde, quase noite, nós queremos continuar estudando a Epístola de Paulo aos Romanos, já aprendemos muitas coisas, no capítulo 1, do verso 1 até o verso 17, nós vimos uma introdução a essa epístola, uma carta tão importante que simplifica e sintetiza como nós fomos salvos, quem nós éramos e como nós fomos salvos, não por sermos bons ou religiosos, mas porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Nós vimos do verso 1 ao verso 7, que nós somos responsáveis pela obra de Deus na vida das pessoas. Então, você se entende como alguém responsável pela obra de Deus. Paulo entendia que essa responsabilidade era dele, por isso ele escreveu essa epístola aos Romanos, porque a partir de Roma ele queria chegar na Espanha para pregar o Evangelho naquela localidade da Espanha, nossa atual Espanha de hoje e era o local ermo da antiguidade, era o confin, os confins da terra para o apóstolo Paulo, e o objetivo dele era proclamar o Evangelho. Tudo bem que Paulo era um missionário, e a vida toda dele girava em torno disso, mas nós também, como crentes em Jesus, em certo sentido, somos missionários, porque nós temos que pregar o Evangelho na nossa família, na nossa rua, nos nossos vizinhos, na escola, no trabalho, e isso também é proclamar a glória de Deus aos perdidos. Somos responsáveis pela obra do Senhor. Vimos também, ainda, do verso 8 ao 15, que nós somos devedores a todos do Evangelho. Devemos o Evangelho para as pessoas. E o verso 16 e 17 do capítulo 1 é o tema dessa epístola, onde nós percebemos que a justificação pela fé é o único meio que nos leva até Deus. Só o Senhor Jesus Cristo morrendo na cruz, conquistou essa salvação para nós e que o justo vive de fé em fé então chegamos do verso 18 até o versículo 32 onde o apóstolo Paulo começou a falar do homem natural, aquele que não é crente, aquele que já nasce no pecado, todos nós outrora, como foi lido agora em Efésios 2 de 1 a 10, nós já nascemos né, no pecado é, perdidos, longe de Deus e então é, o Senhor nos chamou para viver do lado dele e nos, nos regenerou, nos converteu, nos trouxe a fé no Senhor Jesus Cristo. Então, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é mostrando aos crentes de Roma a fé cristã, para que os crentes de Roma que nunca haviam visto o apóstolo Paulo eles tivessem esse entendimento de que Paulo realmente é um missionário dedicado e que prega o evangelho correto. Esse era o objetivo dessa epístola também. E então Paulo explica que a ira de Deus está sobre todo aquele que não creu no Senhor Jesus Cristo e fala também que nós temos que amar os pecadores. Por quê? Porque Deus está aplicando a ira deles sobre aqueles que não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Paulo está mostrando como o homem sem Deus, sem Cristo, é, na prática, a ira de Deus sobre ele, e está mostrando também, em um certo sentido, que nós temos que amá-los, nós temos que proclamar o Evangelho para eles, não devemos simplesmente rejeitá-los. Então, entramos no capítulo 2, Romanos capítulo 2, do verso 1 ao verso 16, onde nós estudamos que Deus julga as nossas obras e nos salvas pelas obras de Cristo. Percebemos então aqui que a salvação é por obras, mas nós não temos obras para ser salvos. Então não, não, não adianta você viver numa religião por obras, achando que por fazer ajudar as pessoas, que você vai ter um espaço lá no céu. Nem acredite que você pode, com seu dinheiro, pagar missas ou cultos para que o seu nome seja é acrescentado lá no céu, porque isso não vai acontecer, então só tem a, a, um tipo de obra que serve para a salvação, que são as obras de Jesus Cristo, que é Deus e homem, encarnou-se aqui na terra, viveu um período aqui entre os homens, para morrer numa cruz pelos nossos pecados, por aqueles que ele quis salvar, especificamente, logo, entendemos que o homem, ele é salvo por obras, mas não pelas suas próprias obras. Ele é salvo pelas obras de Jesus Cristo, mas é condenado por suas próprias obras. Logo, se alguém não crer no nome do Senhor Jesus Cristo, não tem como ter salvação. E Paulo explica isso aqui muito bem. Isso é muito coerente, porque a glória da salvação não é do homem, não é minha. Então, muitos acham esquisito quando o crente diz Ah, graças a Deus, porque eu sou salvo. Né? Se o vírus me levar, se essa pandemia me levar, eu estarei com Deus. Aí outras pessoas perguntam, como é que você pode dizer isso? E a resposta é, porque Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Eu realmente não tenho obras para me salvar e nunca terei, ninguém nunca terá, mas as obras de Jesus, elas foram colocadas no meu débito, na minha conta de crimes e pecados, por isso o Senhor me salvou, porque a minha condenação foi colocada em Jesus no dia em que o Senhor Jesus foi crucificado, naquele dia. Mas é interessante que no capítulo 1, do verso 18, falando aqui da epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, do verso 18, até o verso 32, o apóstolo falava de gentios sem Deus, sem Cristo. Quem eram os gentios? Eram os gregos, os romanos, que não eram judeus. A partir do capítulo 2, do verso 1 em diante, o apóstolo Paulo começou a falar dos judeus sem Cristo. E aqui é muito mais difícil porque os judeus se achavam salvos, eles tinham a palavra de Deus, o Antigo Testamento, e eles já se entendiam como pessoas salvas, né, por obras, pela religião. E aqui é que nós devemos refletir muito sobre o texto que nós vamos meditar hoje, que é Romanos capítulo 2, do verso 17 ao verso 24. E esses versículos de Romanos, capítulo 2, do 17 ao 24, eles nos ensinam uma verdade muito simples e clara. E essa verdade, ela deve sempre ser relembrada nas nossas vidas. Uma vida religiosa, ela não salva. Isso tem que ficar muito na nossa mente. Uma vida religiosa não salva. É Cristo na cruz, que morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia subiu ao céu. É Ele quem salva. A religião em si não salva. Então você pode ser membro de uma igreja evangélica, ter sido batizado, ter o seu nome no hall de membros de uma igreja dita evangélica e até conservadora. Mas se você não se arrependeu dos pecados e creu no Senhor Jesus como seu único e suficiente salvador, a sua religião não vai te salvar. Mas, pastor, eu vou para a igreja, todos os cultos, quando não está em pandemia, né? Eu assisto as transmissões, agora tem que ser assim a aplicação. Eu assisto as transmissões né, dos cultos, não só da nossa igreja, até de outras igrejas. Olha como eu sou um crente fiel. Eu leio a Bíblia, eu oro, eu faço tudo. Então, você está dizendo que eu não sou salvo? Não, estou dizendo que se você não se arrependeu dos seus pecados e clamou para Jesus ser o seu Senhor e Salvador, essas obras é, é, da que você pratica da religião dita evangélica ela não vai salvar você os judeus eles passavam exatamente por isso eles se achavam o povo escolhido o povo eleito e alguns entendiam que não precisava crer em Jesus para a salvação porque eles já eram salvos porque eram judeus descendentes de Abraão. Então nós queremos ler esse texto, Romanos 2, do 17 ao 34, é, ao 24, perdão, do 17 ao 24, um texto até curto dentro dos que nós temos estudado, e observar é, como deve ser a nossa vida de salvos diante do Senhor. Diz assim Romanos 2, 17. Se porém tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo, tu que pregas que não se deve furtar e furtas, Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu, que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Os gentios, ou, perdão, os judeus se achavam salvos, porque eles tinham a lei tinham os profetas, dele vinham os patriarcas, dele de, deles descendia o Messias. Então, eles se sentiam salvos, sem a necessidade de um arrependimento. E o apóstolo Paulo está ensinando aqui que todos são pecadores e carecem da glória de Deus. É o que nós vamos ler lá na frente no capítulo 3, na conclusão desta parte da epístola que trata do homem sem Cristo. Um judeu que tem o Antigo Testamento, que os profetas são judeus, Jesus é judeu, eles têm todas essas regalias, porque os pais dos pais dos pais deles, daquele período do primeiro século, é, tinham uma relação com a revelação de Deus, e eles é, não eram salvos? Como assim? Eles se entendiam como salvos, e Paulo diz, não, não eram, se não crê em Jesus como seu e salvador, e não se arrepender dos seus pecados, não tem como ser salvos. Mas por que, então, uma vida religiosa não salva o homem pecador? Por quê? Porque uma vida religiosa não nos livra da condenação dos nossos pecados. E vamos observar, nesses versículos do ensino do apóstolo Paulo, três respostas. Mas, antes de tudo, deixe-me explicar que toda religião que não é fundamentada na Bíblia Sagrada e no Senhor Jesus Cristo é uma religião, é um sistema religioso baseado em obras, em mérito humano. Toda religião ou fé baseada em mérito humano não é a religião verdadeira. Qualquer que seja o que você pensar, se o homem tem que fazer algo para chegar a Deus, quer seja um sacrifício próprio, quer seja uma punição, uma penitência, ou até obras de caridade, ou o que quer que seja, que esse homem tem que fazer para chegar a Deus e ter esta salvação de uma condenação, ou ir para um estágio de vida melhor numa outra vida, saiba que esse sistema religioso é condenado pela Bíblia Sagrada e pelo Senhor nosso Deus, que é o único Deus. Não tem aquela ideia de que ah, tem um Deus e todas as religiões convergem a esse Deus. Isso não existe. Isso é uma manobra da pós-modernidade para poder arruinar a mensagem da Bíblia. A Bíblia ela é exclusivista, só tem um tipo de fé. Ah, então você está dizendo que é só a fé evangélica? Não, estou dizendo que é a fé bíblica, que confessa Jesus como Senhor e Salvador. Tem igreja evangélica que passa longe da Bíblia. Mas se a igreja evangélica que você congrega, proclama Jesus como seu salvador como diz na Escritura, entende que a Bíblia é a palavra de Deus, entende que não há outro meio de salvação, a não ser pelo reconhecimento de pecado, arrependimento, confissão de pecado e fé no Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados, então esta igreja é uma igreja que está de acordo com a palavra de Deus. Na década de 70, década de 80, nós poderíamos dizer que a igreja batista é uma igreja boa, a igreja presteriana é uma igreja boa, e nós poderíamos ter isso em mente, e outras igrejas muito boas. No século XXI, é, é, esse discurso pós-moderno da fé evangélica foi tão solapado por tantas verdades que você não pode garantir que toda igreja batista é boa, nem que toda igreja presteriana é boa, nem que toda igreja congregacional é boa, a gente não sabe a gente sabe quando vai na igreja e vê como é que aquela igreja funciona. Né? Os rótulos foram esvaziados, infelizmente, é, é fruto do relativismo da verdade da época em que vivemos. Então, temos que congregar numa igreja, mesmo que virtualmente nesse momento, que proclama a fé genuína no Senhor Jesus Cristo, baseada exatamente na salvação pela fé, justificação pela fé, onde Jesus... Conquistou essa justiça para nós ao morrer na cruz, não uma justificação por obras, que é o que esses sistemas religiosos oferecem, que é uma salvação pelo mérito próprio. Os judeus tinham isso na cabeça deles, que porque eles descendiam de Abraão, já eram salvos, né? já estavam livres de qualquer condenação, e Paulo está dizendo: olha, assim como o gentio sem Cristo é condenado porque é idólatra porque perverte, perverte os costumes naturais do homem e da mulher, porque comete pecados grotescos, o judeu, com a lei de Moisés, circuncidado oitavo dia, da tribo de Benjamim, qualquer que seja a tribo, se esse judeu não se arrepender de pecados e crer no Senhor Jesus, ele também não pode ser salvo. É o que Paulo está dizendo aqui, claramente. Três respostas do porquê que uma vida religiosa não salva somente uma vida religiosa somente primeira porque numa vida religiosa nós escondemos uma quando eu falo vida religiosa eu não estou dizendo que o crente não deve ter uma vida é, de constante santificação claro que devemos ter mas entenda eu estou falando de uma vida religiosa para a salvação uma pessoa que acredita que fazendo os rituais da igreja qualquer que seja será salvo então quando você faz isso você está escondendo o seu pecado atrás de um rótulo religioso. Então, essa é a primeira resposta. Escondemos os pecados atrás de rótulos religiosos. Irmão, é mais fácil você ter uma vida de religioso, apresentar obras de religião... O que são essas obras? É quando você está na igreja carregando sua Bíblia, é quando você não falta um culto, é quando você está cantando todos os hinos. Você pode estar tá fazendo tudo isso. Tem até uma função dentro da igreja, um ministério é, serve em alguma área da igreja, em algum departamento. Você pode estar tá fazendo tudo isso e achar que por conta disso você vai ser salvo, porque você está fazendo as obras corretas. Não, você pode estar super engajado. Mas se você não se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus como único, seu único e suficiente Salvador, você não será salvo. Então, o judeu achava que pela vida religiosa que ele levava, por essas obras da religião judaica, do judaísmo da época, eles seriam salvos. Olhe Romanos 2,17. Se, porém, tu, que tens sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus perceba bem, ele está mostrando aqui, exatamente, falando diretamente a é um judeu, que repousa na lei, confia na lei, olha, eu guardo a lei de Moisés, por isso que eu vou ser salvo, e te glorias em Deus, né, você se gloria em que sentido? Aqui é um sentido até negativo, ó, Deus é o meu Deus, né, Deus dos judeus, entende? E muito cuidado, porque... Ah, e se eu guardar a lei de Moisés, eu serei salvo? É o que Paulo vai dizer ao longo dessa epístola. E disse aos gálatas também, que não tem condição de você cumprir toda a lei. Nós falamos isso também no, no domingo passado. Ou seja, se você pegar a Bíblia e dizer, disser, eu vou agora seguir tudo o que a Bíblia diz, e assim eu serei salvo, é impossível, não tem como, ninguém consegue. Se você quebra um preceito da lei, você é condenado já, você já é condenado. Então, o judeu aqui confiava nas obras da lei, eles achavam que guardavam a lei, alguns até plenamente, confiavam na circuncisão, que era a grande marca da velha aliança que os distinguia dos gentios, por conta disso, e obviamente a descendência judaica, por conta disso, eles eram salvos. Mas observe aqui oito expressões verbais que revelam a presunção dos judeus por serem religiosos. Romanos 2,17. Tens por sobrenome judeu. Eles se orgulhavam desse título. Sou judeu. Então, temos, eles tinham que ter muito cuidado, porque só o fato de ser judeu não garantia salvação. E o Antigo Testamento nunca ensinou isso, nunca. Talvez você, lendo o Antigo Testamento, acabe pensando que, ah, se eu já nasci judeu no Antigo Testamento, eu era salvo. Não era. Veja que Abraão, lá em Gênesis 15 verso 6, ele teve que ser justificado para ser salvo, e lemos esse texto domingo passado, em Romanos capítulo 4, que é o argumento que Paulo usa para falar da justificação pela fé, Abraão, que era o pai, né, foi, é o pai do povo de Israel, ele teve que crer, assim como Isaac, como Jacó e todo israelita tinha que crer, no Messias, para ser salvo, porque não há, há salvação em outro nome, a não ser no nome do Senhor Jesus Cristo. Eles não sabiam que o nome do Salvador era Jesus, mas eles esperavam o descendente da mulher, o Messias, que viria salvá-los, crendo nele que viria, é, no futuro, seu sacrifício pelos pecados deles, os crentes do Antigo Testamento, então eles eram salvos. A fé daquele povo do Antigo Testamento era uma fé no futuro, a nossa fé é uma fé no passado. Jesus já morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia. Sabemos que o nome do Salvador, do Messias, é Jesus. E sabemos que ele há de voltar para consumar o reino de Deus na terra. Então perceba, eles se arrogavam por ser judeus. Eles não deviam fazer isso. Eles deviam se humilhar diante do Senhor e suplicar por salvação. Ainda no verso 17, repousas na lei. Eles se apoiavam na lei. Não no sentido positivo, mas num sentido negativo, eles acreditavam que a lei era um escudo, uma proteção, porque eu carrego a lei, e tenho uma lei escrita aqui na minha mão, escrita na minha testa, os versículos né, que eles guardavam, nos filactérios, eu tenho a lei nos umbrais da minha casa, eu estou sempre recitando a lei, eles faziam isso mesmo, eles achavam que isso era suficiente, para livrá-los da condenação do inferno, repousas na lei, a lei não salva, e aqui, temos que ter cuidado para não sermos bibliólatras, idolatra, idolatrar a Bíblia e não idolatrar o Deus da Bíblia, porque a Bíblia é a revelação de Deus, mas ela não é meio de salvação, ela aponta o caminho que é o Senhor Jesus Cristo, veja a prepotência dos judeus ainda no verso 17 te glorias em Deus e a ideia aqui também não é positiva eles se orgulhavam de Deus, do Deus de Israel que conquistaram que conquistou muitas vitórias para eles era um orgulho do monopólio de Deus, Deus é só nosso obviamente os judeus aqui do primeiro século não eram os mesmos judeus de outras partes do antigo testamento, porque o Salmo 96 e outros Salmos nos mostram que os judeus tinham que proclamar a salvação do Senhor nas nações. Né? Profetas como Jonas teve que proclamar a salvação de Deus lá nos Ninivitas. Havia outras nações convertidas, não era só Israel. E a função de Israel como um povo convertido era de anunciar a glória de Deus às nações para que Deus salvasse muitos destas nações. A função de Israel não era monopolizar Deus e fazer com que Deus fosse só deles. Infelizmente, foi o que eles fizeram aqui no período intertestamentário e no século I depois de Cristo. Observe que para corrigir os pecados de Israel, Deus os mandou para o cativeiro assírio em 722 antes de Cristo, o Reino do Norte. Deus mandou o Reino do Sul, Judá, para o cativeiro babilônico em 586 antes de Cristo. E já no segundo século antes de Cristo, o cativeiro romano, que é o que eles estão vivendo até agora, eles não foram tirados da sua terra, tudo bem, mas eles estavam sob dominação romana, não estavam livres de um dominador. E sempre foram dominados, depois dos, babilônios, dos assírios, os babilônios, os persas, os gregos e agora romanos. Perceba como Deus uniu a nação de Israel para que eles acordassem dessa cegueira espiritual, achando que Deus, o Senhor, era um monopólio deles. Olha o verso 18, Romanos 2,18, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei. O povo judeu foi instruído na lei, não soube usar bem essa instrução, mas foi instruído na lei, o povo aprovava as coisas excelentes, ou seja, o que era superior, o que era melhor, eles tinham esse conhecimento, só que o conhecimento somente não resolve, é necessária a aplicação desse conhecimento na vida, e também, obviamente, para arrependimento de pecado e conversão, ainda no verso 18, sendo instruído na lei, eles tinham um discernimento do que era certo e do que era errado. Tinham a lei de Moisés para ensinar, ensiná-los. Verso 19. Estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas. Esse era o ministério da nação de Israel, do povo judeu, ser guia dos cegos. Quem são os cegos? Quem não tem a lei de Moisés, quem não tem a revelação de Deus. Eles, eles deveriam ser o povo a nação que instruir a humanidade na Palavra de Deus. É, se a humanidade, as outras nações iam seguir ou não, obra do Espírito Santo do Senhor. Mas eles, eles tinham esse potencial, eles tinham essa instrução, eles tinham essa missão, e não estavam fazendo. Luz dos que se encontram em trevas, citando Isaías 9 aqui. Então, Israel era luz para as trevas do mundo, mas não estavam fazendo isso, estavam... É, encastelados dentro do seu judaísmo e nem permitiam que os outros entrassem, nem queriam expandir esta mensagem. Eles viraram uma seita, achando que só judeu era salvo, só judeu e, e quem se tornasse judaizante segundo os preceitos que eles criaram ali do judaísmo, que o judaísmo, já falamos disso outras vezes, do primeiro século que Paulo aqui está tratando, que Jesus também tratou nos evangelhos, não é a fé do Israel crente do Antigo Testamento. Não é. É uma corrupção da fé do Antigo Testamento misturado com ensinos helenistas. É um sincretismo. Não, daí vieram fariseus, saduceus e vários partidos político religiosos dentro do Israel do primeiro século. Mas entenda, não é a mesma fé de Moisés dos profetas lá no Antigo Testamento. E então, este povo, que era para ser guia de cegos e luz no meio das trevas, não estava se preocupando em proclamar a salvação, mas em conquistar a sua salvação através dos rituais do judaísmo. Olhe ainda Romanos 2, verso 20. «Instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade». Os judeus deveriam instruir as pessoas na palavra de Deus. Tinha, o evangelho estava lá no Antigo Testamento, num outro formato, sim, mas estava lá. É, é o que nós entendemos como um pré ou proto evangelho. Acreditamos até que o livro do profeta Isaías, por exemplo, é, é como se fosse um quinto evangelho. É um evangelho do Antigo Testamento, de tanto que fala do Messias. Mas eles não se aplicavam a isso. Eles estavam pensando somente em si. Instrutor de ignorantes é a ideia de pessoas que ensinam a palavra de Deus aos que não são judeus. Mestre de crianças, referindo-se ao ensino das crianças também, segundo a palavra do Senhor. Os bebês até espirituais, pensando nos futuros novos convertidos. Essa era a missão do povo de Deus. Porque eles tinham na lei, verso 20... A forma da sabedoria e da verdade. Era assim que eles deveriam proceder. Era assim que eles deveriam viver. Mas veja, eles não viviam dessa forma. Eles eram presunçosos, achando que na sua religiosidade, eles seriam salvos por suas próprias obras, guardando a lei de Moisés. Mas se você for observar bem, no, na instrução dos rabinos, eles diziam isso, que a salvação era pela lei. Mas eles tinham uma exceção. Caso se quebre alguma das estipulações, o Senhor haveria de ter misericórdia. Eles pensavam assim, mas baseado em que? No fato de que eles eram judeus, isso se aplicava estritamente aos judeus desta forma. Os judeus então, eles possuíam tudo para ser o povo de Deus, possuíam tudo. Olha Romanos capítulo 9 verso 2, Paulo novamente é, enfatiza isso, Romanos 9, verso 2, tenho grande tristeza, incessante dor no coração, Paulo dizendo, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne, são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas, deles são os patriarcas, e também deles descende Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre, amém. Ou seja, Paulo está dizendo, vocês têm tudo, mas me dói no coração, porque vocês estão perdidos, tem tudo, mas estão perdidos, isso é muito importante, para os nossos dias atuais, onde uma pessoa acha que é salva por ser evangélica. Uma pessoa acha que recebeu a salvação por estar numa igreja. Isso é perpetuado, é um discurso comum no meio evangélico. E isso não é verdade. Fruto de um evangelismo imprudente e errado, onde multidões foram convidadas a crer no Senhor Jesus Cristo, e elas não deram realmente uma profissão de fé, elas simplesmente fizeram gestos, ou foram à frente, e na verdade não houve conversão, até porque na Escritura, quando nós observamos Jesus pregando a multidões, os apóstolos pregando as multidões, no final da pregação, as multidões é que querem saber, e agora, o que é que eu faço? Qual é o passo para ser salvo, para estar mais próximo de Deus, e aí o apóstolo falava, como Pedro, lá em Atos capítulo 2, ou seja, facilitou-se demais, o processo de salvação, é até esquisito eu dizer isso, então a gente não quer que as pessoas sejam salvas? Queremos, mas isso é obra do Espírito Santo de Deus, não é obra do homem, eu não tenho como fazer uma pessoa ser salva, mesmo que eu tenha o melhor argumento do mundo, a melhor oratória do mundo, não tem como eu fazer uma pessoa ser salva. Ela pode ficar emocionalmente abalada. Ela pode ficar maravilhada. Ela pode querer o evangelho. Mas o crer em Jesus é obra do Espírito Santo de Deus. Só o Senhor pode fazer isso. Então, não nos enganemos. O fato de carregarmos o nome de evangélicos ou cristãos não significa que somos salvos. É necessário arrependimento de pecado e conversão. Olhe ainda Romanos 9, verso 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Mas em Isaac será chamada a tua descendência. Então entenda, nem todos os israelitas eram salvos. É isso que Paulo está dizendo. Alguns foram chamados, outros não. E o Senhor chama quem Ele quer e salva quem Ele quer. Se você reconhecer seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente salvador, é porque Deus colocou isso na sua mente e no seu coração. Vibre e se alegre e louve a Deus por isso, porque é obra de Deus. É só o Senhor que opera desta forma. E é assim que a Bíblia nos ensina claramente. Deus não faz acepção de, de pessoas ele salva judeus, salva gentios, salva pessoas de todas as nações, segundo o seu querer e segundo a sua vontade. E outro detalhe interessante é que o judeu ele tinha a lei, ele lia a lei, mas ele não era salvo. Muitos deles não eram crentes, não, não tinham sido salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Adoravam a lei e viviam numa ética da lei de Moisés, mas sem fé no Deus da lei de Moisés. E Paulo captou isso muito bem, no capítulo 10, verso 1, Romanos 10, 1. Olha o que diz aqui. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento, muitas pessoas religiosas, têm zelo de Deus, ou por Deus, de alguma forma estão atrás de Deus, talvez com motivos errados, quem segue as igrejas da teologia da prosperidade, está atrás de Deus com motivos errados, não está atrás de Deus por amor a Deus, para a glória de Deus, por gratidão a Deus, por arrependimento de pecado e por busca de salvação. Está atrás de Deus como se Deus fosse o gênio da lâmpada que vai resolver os seus problemas terrenos. Isso é a teologia da prosperidade. Outros estão atrás de Deus é, é, com medo da morte. Outros estão atrás de Deus por várias outras razões. Quando, na verdade, a motivação correta vem do próprio Deus. É Ele que vem a nós... Nós não temos como, sozinhos, buscar a Deus. Paulo vai enfatizar isso também mais à frente, no capítulo 3. A questão é que eles tinham zelo por Deus. Muitas pessoas no mundo são religiosas. São extremamente religiosas. E têm fé. Fé naquele objeto da religião deles. Há algumas religiões chamadas animistas. Né? Aquelas pessoas têm fé numa pedra, têm fé numa, numa planta, numa árvore têm fé no sol e atribuem divindade a estas coisas criadas. E outras religiões aí pelo mundo afora, as pessoas têm fé. Só não é a fé verdadeira no Deus verdadeiro que se revelou na Bíblia Sagrada, o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós temos, veja, a, a linguagem que eu falei, o nosso Deus. Ah, então você está fazendo que nem os judeus? O Deus verdadeiro agora é de vocês? O Deus verdadeiro é de todo aquele que professa o nome de Jesus como seu Senhor e Salvador. Deus não é Deus só dos batistas, ou dos presterianos, ou dos congregacionais. Deus é Deus de toda a igreja que professa esta mensagem do Evangelho da maneira como a Bíblia claramente nos mostra. Então, você sabe que esse é o Senhor, nosso Deus. E olha o verso 2, porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Logo, eles não entendem a justificação que só Deus pode dar. E se não há entendimento disso, não há salvação. Verso 3, de novo, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, eu não quero a justiça de Deus, eu quero a minha própria justiça. O que é a minha própria justiça? É salvação por obras. É o chegar até Deus com a minha própria força, com o meu próprio conhecimento, com a minha própria bondade. O humanismo prega isso. O humanismo não é religião, mas acaba sendo. Porque no humanismo, o ser humano, ele acredita que ele mesmo tem capacidade. Ele transforma o mundo. Ele vence a pandemia. Ele tem um controle sobre as coisas. Isso é uma ilusão. Mas o humanismo prega isso. O humanismo, de uma maneira bem lata, bem extensa, prega isso. E estabelece a sua própria justiça. As religiões que se fundamentam em sistemas de salvação por obras, acreditam nisso, como o judaísmo do primeiro século e todas as religiões que nós temos hoje. Sua própria justiça se nós confiamos na nossa própria justiça, o que é isso? Nas nossas próprias obras, na nossa própria bondade, estamos perdidos, não há salvação. E entenda, você pode ter grande zelo por Deus, um Deus que você criou na sua mente, o um Deus da sua religião, ou outro Deus, qualquer que seja, você pode até chegar ao ponto de fazer coisas horríveis com você mesmo, por amor a essa, esse Deus. Existem religiões que fazem isso, mas isso não significa que você está chegando a uma salvação ou que esta religião é verdadeira. Pelo contrário, esses que não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, estão perdidos. Estão perdidos. Essa é a primeira verdade, então. É a primeira resposta. Por que uma religião por obras né, não salva? Por quê? Que nós escondemos os, os nossos pecados atrás de um rótulo religioso. Eu falo nós aqui, mas nós que cremos em Jesus não, não participamos disso, já fomos salvos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, mas isso se aplica a todo aquele que vive uma religião por obras, ou pode se aplicar também àquele evangélico que está numa igreja evangélica e que acha que porque frequentam a igreja, carregam a Bíblia, é salvo. Não, é necessário arrependimento e confissão de pecados. Não confie nos rótulos é, é, da religião. Sou religioso, por isso eu estou mais perto de Deus. Não é assim que funciona. E muitos confundem é, estar perto de Deus com tranquilidade. Muitos servos de Deus, inclusive o Senhor Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade, sofreu agonias para fazer a vontade de Deus, perceba bem, só o fato de eu sentir paz e tranquilidade na vida, não quer dizer que eu estou do lado de Deus, o que é que garante que eu estou do lado de Deus? Bíblia Sagrada, como estamos estudando hoje, ela me dá o norte, ela me dá o caminho para eu entender, que o que eu estou fazendo, é a vontade de Deus, para os salvos em Cristo Jesus, mas, então, estamos observando esse texto, onde uma vida religiosa somente, ela não salva. Estamos observando essa primeira resposta, porque com a vida religiosa, somente a vida religiosa não salva, porque com a vida religiosa nós escondemos nossos pecados através de um rótulo religioso, era o que os judeus estavam fazendo no primeiro século, escondendo né, os seus pecados, não confessavam seus pecados como deveriam aos pés de Cristo, e se escondiam através da descendência de Abraão e da circuncisão e da lei de Moisés. Agora, olha a segunda resposta. Envergonhamos o nome de Deus quando estamos vivendo somente uma vida religiosa e não há uma conversão genuína. Nós envergonhamos o nome de Deus. Olha o versículo 21 e o verso 22. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas, dizes que não se deve cometer adultério e cometes, abominas os ídolos e lhes roubas os templos. Na verdade, quem tem esta vida religiosa somente por obras e que não é alimentado pelo Espírito Santo de Deus, não é fortalecido, enchido, capacitado pelo Espírito Santo de Deus convertido pelo, pelo Senhor, ele não tem uma vida sincera e honesta diante de Deus. É aquela pessoa que esconde os seus pecados, apresenta uma aparência de religiosidade, mas que no fundo, sua mente e coração estão completamente é, corrompida, é, corrompidas, distorcidas pelo próprio pecado que eles carregam. Porque, olha, irmãos, não tem como viver o Evangelho sem conversão. Não tem como servir ao Senhor se Deus não nos transformou. É obra de Deus, é graça de Deus. Quem tenta viver o que a Bíblia ensina sem uma conversão genuína, sem arrependimento de pecados, se torna o que nós estamos observando aqui no relato de Paulo aos judeus, ali da igreja de Roma eles estão apenas vivendo uma religiosidade de aparências, e, e quem sabe dessas verdades, percebe logo como Paulo percebeu, e Paulo estava atingindo, atingindo o pecado daqueles judeus, que talvez até se diziam crentes, mas confiando na descendência de Abraão, na lei de Moisés, e é, na circuncisão, no guardar da lei. E aqui Paulo apresenta quatro perguntas retóricas, que é típico daquela literatura argumentativa da época, né? um bom orador, né, naquela época, usava perguntas retóricas para poder captar a atenção do seu público, para fazer é, os seus ouvintes, o seu auditório, refletir naquilo que ele queria apresentar, e Paulo fez o mesmo por escrito aqui. E foi o que nós acabamos de ler e vamos ler de novo. A primeira pergunta retórica fala do pecado geral. E as próximas perguntas retóricas vão apresentar pecados específicos. Essa primeira pergunta retórica geral diz assim, Romanos 2, 21. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Esse é o grande pecado dos judeus aqui. Eles ensinam a lei para as pessoas, mas eles não obedecem a lei eles não guardam a lei como se deve guardar. Até porque, na essência da lei, nós temos o amar a Deus, nós temos o fugir da idolatria e uma série de outras é, regulamentações na lei de Moisés, que são princípios para a igreja hoje, mas que o judeu não convertido não tinha como viver, ele não tinha como abarcar tudo aquilo ali. Ou seja, quem vive numa religião por obras, torna-se um hipócrita. O legalismo, que é a salvação pela observação da lei, gera uma vida hipócrita. O que é uma vida hipócrita? É uma vida de máscara. É a pessoa que bota a máscara da santidade, mas ela não tem santidade na vida dela. Por quê? Porque, no caso dos judeus aqui que Paulo está falando, nunca creram. E aí você faz o inverso, para se avaliar. Se minha vida é de hipocrisia no meio de uma igreja, a primeira coisa que eu tenho que pensar é, será que eu crio no Senhor Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador? Será que verdadeiramente eu me arrependi dos meus pecados? Ou será que eu entrei na igreja evangélica como os meus amigos entraram, fui na onda e esqueci desse pequeno detalhe chamado arrependimento de pecados e conversão? Será que isso aconteceu? Então, é o que nós temos que pensar. Às vezes você está na igreja... Olha, irmão, isso acontece com pastores, com diáconos, com irmãos consagrados, ou pelo menos que parecem consagrados, com liderança, com todo crente. Isso, eu disse, acontece, mas isso pode acontecer. Temos relatos de pastores e, e, e grandes homens que chegaram a se converter muito depois, porque eles vieram, chegaram naquela posição por um outro caminho, que não o da conversão genuína. Então é necessário... Que se você, eu não vou nem me incluir porque eu tenho uma convicção de mim, mas se você, por acaso, vive uma vida cristã de fachada, olha, arrependa-se, confesse o seu pecado e busque ao Senhor, e viva uma vida cristã genuína, viva uma vida, redundantemente falando, né, cristã genuína, para a honra e a glória de Deus, baseada na justificação pela fé, que é o que o apóstolo Paulo está apresentando aqui. Você percebe, então, por que que Lutero, ao estudar essa epístola, não só Romanos 1, 16 e 17, mas toda a epístola aos Romanos, ele se chocou. Quando ele estudou a fundo a epístola, e percebeu. Está oh, falando de mim. Ele se viu nesses textos relativos aos judeus, ele se viu porque ele era um monge agostiniano excelente, que se até machucava, fazia muitas penitências, ficava no frio, gelado, para fazer a penitência pelo seu pecado, para poder Deus o perdoar. Essa era a fé de Lutero na Igreja Católica Apostólica Romana do século XVI. Ele era um monge, até o dia em que ele, lendo essa epístola, teve os seus olhos abertos e a graça de Deus o atingiu e ele creu no Senhor Jesus como o único suficiente salvador. E aí ele divulgou mais ainda a doutrina da justificação pela fé, outrora e ainda hoje, escondida pela igreja católica apostólica romana. Escondida não, negada, negada por esta dita igreja. Observe então as outras perguntas retóricas que vão explicar essa pergunta retórica maior que acabamos de ler. Pergunta retórica é uma pergunta que a resposta está implícita. Normalmente é sim. Olha Romanos 2,21. Tu que pregas que não se deve furtar e furtas. Então, esse é o que crê na salvação por obras. Ele prega uma coisa e vive outra. Romanos 2,22. Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes. E os judeus, Jesus combateu muito isso nos evangelhos, eles criaram um sistema para ter vários casamentos. Por qualquer falha, erro, que nem era erro, da esposa, o judeu lavrava uma carta de divórcio, dava para a esposa e aquela carta de divórcio na cabeça dele, obviamente ele interpretando errado a lei de Moisés, ele acreditava que estava livre para casar de novo e aí ele casava de novo, aí ficava com aquela esposa um tempo, quando a esposa cometia outra falha, às vezes nem era uma falha mais para ele era lavrava uma carta de divórcio e despedia a esposa, aí casava com outra esposa e os judeus faziam isso direto no século I, acreditando que estavam guardando a lei de Moisés, né? Com relação a, a não cometer adultério, e viviam em adultério. Então, como pode você dizer que não se deve cometer adultério e você comete? Mas isso é típico de quem? Dos não convertidos. Os não convertidos vivem assim. Eles ensinam uma ética que eles mesmos não conseguem viver. É necessário o poder de Deus, a, a palavra de Deus, para nos manter firmes na nossa fé no Senhor em obediência a Deus. Ainda, Romanos 2, 22, a parte B, abominas, abominas os ídolos e lhes roubas os templos. E aqui Flávio José, na sua obra é, histórica, fala dos escândalos de judeus roubando os tesouros dos templos dos gentios idólatras. E trazendo para si, como pode, se você abomina a idolatria, por que pega o tesouro deles? Além de que, muitos judeus também acabavam roubando o tesouro do templo. que era o caso dos sacerdotes. Recentemente, recentemente, 30 anos atrás, foi descoberto pela arqueologia o palácio do sumo sacerdote de Israel, lá no século I. Era um palácio. Como é que ele conseguiu aquilo? Roubando o tesouro né, do templo para ele, eram ricos, e Jesus, quando pregava o Evangelho, ameaçava o domínio dos saduceus, de onde vinham os sacerdotes, e dos fariseus também, por isso que eles se juntaram para condenar o Senhor Jesus Cristo, mesmo que com mentiras. Olha ainda Romanos 2, 23, Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Como é que você se gloria de ter Deus o Deus de Israel seu único Deus. Você tem o um monopólio de Deus. E você destrói, envergonha Deus, quebrando a lei. Como pode? E eles quebravam porque eles construíam leis humanas, baseadas na lei de Moisés, que deturpavam a lei de Moisés. Olhe, veja como alguém que não é convertido, o povo judeu aqui do primeiro século, que usava a Bíblia, o Antigo Testamento, cometeram atrocidades. Eles cometeram um anti-evangelho, ou seja, só ter a Bíblia, sem ter o Espírito de Deus, não funciona. Muitas denominações que se dizem evangélicas, carregam a Bíblia, mas não representam Deus. Não representam Deus. Muito cuidado com as mensagens que se ouvem na internet, podemos ouvir mensagens de todo tipo de denominação por aí e às vezes será que o que se está ensinando é a verdade da escritura? Como eu disse no início, hoje não se sabe mais qual igreja batista prega a Bíblia, qual igreja batista não prega a Bíblia. Isso não é só no Brasil, é nos Estados Unidos, na Europa praticamente não tem mais evangelho, né? Então, temos que ter muito cuidado. Veja que é preciso esforço para ser coerente naquilo que nós aprendemos com relação à Bíblia e pregamos. Paulo diz isso lá em 1 Coríntios 9, 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Um crente, ele pensa assim, eu vou fazer de tudo para que eu não seja desqualificado com relação à Bíblia. Eu vou me esforçar não para ser salvo, mas para agradar o Senhor, meu Deus, interessante que já ouvi essa, o que eu vou dizer aqui, essa pergunta, essa afirmação, várias vezes na minha vida cristã, em vários momentos diferentes da minha vida, eu ouvi, antes de ser pastor, como pastor, quando uma pessoa chega e diz assim, eu ouvi de crentes e de não crentes, né? Ah, se eu sou eleito, se eu sou salvo, significa que agora eu posso fazer o pecado que eu quiser, porque eu não vou para o inferno, olha que coisa boa, por que, que vocês não fazem isso, vocês que são crentes, né? então essa pessoa falou assim, quem fala isso, né, essa ideia, que agora eu sou salvo, e agora eu posso viver o pecado que eu quiser, eu posso ir para shows, posso ir para bebedeiras, posso fazer o que eu quiser, que eu não vou perder minha salvação, quem fala isso? Hum eu não posso afirmar 100%, mas olha, dá 99,999999% essa pessoa nunca creu no Senhor Jesus Cristo ela não tem entendimento do que é a justificação pela fé porque quem creu em Jesus entende que o pecado destrói e não quer viver nos pecados é o que Paulo está dizendo aqui vou ler de novo, 1 Coríntios 9, 27 mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado, então viver em santidade, sabemos que não é fácil, porque o nosso pecado é profundo, mas sabemos que por obras não somos salvos, vamos nos aplicar a uma vida de santidade, para agradar a Deus, ao ponto de termos uma disciplina severa na nossa vida, óbvio que aqui Paulo está usando a metáfora, ele não se esmurrava literalmente, mas alguns chegam e dizem assim, ah, por que, que a tua igreja não deixa tu fazer isso? Tua igreja não deixa tu fazer aquilo? Quando alguém perguntar isso para você, você diga o seguinte, não, não é a minha igreja que proíbe, é o Senhor, meu Deus, que não gosta. Aí você diz assim para essa pessoa, e você diz mais, e por amor ao Senhor, meu Deus, que me salvou, eu estou disposto a rejeitar tudo o que for preciso, para que eu não envergonhe o nome dele, eu não quero envergonhar o nome do Senhor, meu Deus. Tudo isso que falamos, irmãos, aqui, se encaixa muito bem no mandamento, né? Onde nós não devemos tomar o nome de Deus em vão. Tomar ali, é um verbo no hebraico, significa carregar. Não devemos carregar o nome de Deus em vão. É o que Paulo está querendo aqui. Os judeus carregavam o nome de Deus, de modo que envergonhava Deus. Era o povo, tinham Tudo. Tinha os profetas, tinha a lei, o Messias descendia deles, mas eles envergonhavam Deus, e nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, é aqui que temos que pensar em nós, essa é a aplicação para nós, como nós carregamos Deus na nossa vida? Estamos envergonhando Deus, com o nosso procedimento, com a nossa falta de fé, estamos envergonhando Deus, porque não obedecemos ao Senhor como deveríamos, não para a salvação, sabemos disso, Somos justificados pela fé em Cristo, mas obedecendo a Deus, porque Deus é digno. Ele merece toda a nossa obediência. E quando você achar que chegou no ápice da obediência, saiba que ainda falta muito para agradarmos o Senhor nosso Deus. E então, em Romanos 24, nós lemos, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa de Paulo que estava se dirigindo diretamente a judeus, você entende agora, porque que Paulo foi perseguido, levado preso em Atos 21, 22, né, lá em Jerusalém, e ele apelou para ser julgado por César, exatamente porque ele tocou na ferida do povo judeu, e você acha que eles se arrependeram? Talvez um ou outro, alguns tenham crido, se arrependido e crido em Jesus, acredito eu, mas a, a, a liderança do povo, a grande maioria dos judeus, ficou com ódio de Paulo, porque Paulo atingiu o pecado deles. Romanos 2, 24, de novo. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. O povo de Deus, que deveria proclamar a mensagem de salvação, falava outra mensagem completamente diferente, um anti-evangelho, evangelho das obras, da hipocrisia, que não é evangelho. Então, por que, que uma religião é, é, somente, uma religião de obras, não nos salva? Porque nós envergonhamos o nome, se envergonha o nome de Deus, através destas religiões que acreditam que a obra humana leva à salvação. Isso só gera vergonha ao nome de Deus. Quantos que se dizem cristãos, um nome que deveria ser próprio nosso, dos crentes, mas quantos que se dizem cristãos não tem nada a ver com Cristo, acreditam em salvação por obras e pervertem, na verdade, o Evangelho, e envergonham o nome de Deus. E uma última resposta é que aqueles que é, vivem, dizem-se crentes ou cristãos e vivem numa religião somente, religião de obras, eles estão encenando uma vida cristã. Ou seja, eles vivem uma mentira cristã, ou é uma mentirosa vida cristã. É encenação, não é verdade. Alguns fizeram isso na sua vida. Nós temos o exemplo de Ananias e Safira. Não sei se eram crentes ou não, verdadeiramente, mas mentiram a Deus e foram mortos por causa de dinheiro, para ter prestígio na igreja do primeiro século, a primeira igreja de Jerusalém. Eles encenaram e mentiram, uma vida de mentira, o próprio Pedro, antes de se tornar o grande pregador, negou Jesus, encenando uma mentira ali, creio que Pedro era salvo, sim, como testifica na Bíblia, o próprio Jonas, que não queria cumprir sua missão, e fugiu para isso, na verdade, Jonas não chegou nem a ensinar, né? é, encenar, ele declaradamente rejeitou viver a vida que Deus tinha para ele, e o Senhor Jesus Cristo nos ensina, como é terrível viver essa vida mentirosa, uma encenação de vida cristã. Lá em Lucas, capítulo 6, verso 39, o Senhor Jesus nos fala né, de uma história onde apresenta essa vida mentirosa daqueles que se dizem crentes, mas na verdade não são até mesmo no formato de parábola aqui. Lucas, capítulo 6, verso 39. Jesus nos fala que uma vida mentirosa não enxerga os seus próprios erros e ensina os outros, mas não enxerga os seus próprios erros. E aí você deve observar o que Jesus está dizendo aqui. Olha Lucas 6, 39. Propôs-lhes também uma parábola. Pode, por, pode porventura um cego guiar a outro cego? não cairão ambos no barranco, o discípulo não está acima do seu mestre, todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre, Jesus estava proclamando isso para os judeus, os mesmos judeus que Paulo também estava escrevendo aqui, mostrando que esses judeus estavam vivendo uma vida mentirosa, uma vida de encenação, pode... É, um cego guiar outro, não pode, é impossível, um cego vai levar o outro para o abismo, uma vida mentirosa não reconhece os seus próprios erros, Lucas 6,41, olha o que diz, por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porque não reparas na trave que está no teu próprio, como poderás dizer a teu irmão, deixa irmão que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu, hipócrita, Tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. Aquele que não é transformado pelo poder de Deus, mas vive somente uma religião de obras, sem uma fé transformadora, ele vive assim, ele não, não percebe seu erro. Você pode mostrar o erro na frente da pessoa e ela não reconhece o seu erro, não vê o seu pecado mas vendo dos outros, mas não o seu próprio. Avalie-se para que você não esteja nessa situação. Uma vida mentirosa, somente de religião, não produz bons frutos. Olha Lucas 6:43. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vendimam uvas, quem vive só da religião, só das obras mortas ali, não tem fruto, é aquele que se diz crente e não perdoa, não ama, não tem misericórdia, não ama os perdidos, é aquele que se diz crente, mas só pensa em si, no seu próprio ventre, na sua própria vida, se está feliz. Essa é a preocupação daquele que não tem Jesus como Senhor e Salvador. Não produz frutos. É uma vida cristã mentirosa. Quem é crente tem fruto. Quem é crente guia os cegos à salvação. Quem é crente sabe ajudar o irmão a vencer os seus pecados. Mas quem não é crente não faz nada disso. Jesus claramente está ensinando. E Paulo obviamente, conhece essas verdades e aplica no texto que nós estamos trabalhando em Romanos capítulo 2. Olha ainda, uma vida mentirosa não produz um bom tesouro. Lucas 6,45. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala que está cheio o coração. Ou seja, como você, que é só religioso vai tirar uma palavra boa da Bíblia da sua boca? Não vai tirar. Por quê? Porque você não crê em Jesus. Mas se você é crente no seu Jesus Cristo, a palavra sai. Você entende a verdade e você explica a Escritura para as pessoas. A boca fala do que está cheio o coração. O que é que você muito fala na sua vida? O que é que mais te interessa na vida? Observe, se avalie. Uma vida mentirosa não produz servos. Lucas 6,46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Quantos crentes chegam na igreja, se ajoelham, cantam o Senhor Jesus, e balançam os braços, aquela coisa, e aquele fervor, mas quando é para obedecer Jesus? Ah, pastor, o senhor está dizendo que não é para eu me separar da minha mulher, mas eu não aguento mais, não pode, eu não aguento, eu vou me separar eu vou deixar minha esposa, porque ela perturba muito, quantas vezes eu já ouvi isso, não entende, de pessoas que se dizem crentes, e realmente se afastam da esposa, por incompatibilidade de gênios ali, entende, por discussões e dificuldades, ok, onde está o amor, que Deus coloca no nosso coração, para com o nosso cônjuge, ou só ela que erra, você também não cometeu nenhum pecado, percebe, porque chamamos, é que é só uma ilustração, porque chamamos o Senhor de Senhor, mas quando é para obedecer a palavra do Senhor, a gente não quer saber, entende? Religião somente, religião de obras, não produz servos de Deus, produz clientes das igrejas da teologia da prosperidade, é isso que produz, não produz servos de Deus. Uma vida mentirosa não produz uma vida estável e abençoada. Essas pessoas que vivem só na religiosidade e acham que são crentes, acham que são salvos por obras, mesmo que seja uma ética bíblica, mas somente por obras, essas pessoas não têm uma vida estável e abençoada, estável, sólida. São pessoas inconstantes. Pessoas que estão sempre sofrendo por não crer na soberania do Senhor nosso Deus, que controla todas as coisas. Lucas 6, 47, terminando esta pregação de Jesus. Todo aquele que vem a mim ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Veja, ouvir a palavra e não praticar religiosidade ouvir a palavra e praticar é o crente verso 48 é semelhante a um homem que edificando uma casa cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha e vindo a enchente arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída é sólida, é firme, ouve e pratica quem, não, quem ouve e não pratica mas o que ouve, verso 49, mas o que ouve e não pratica, é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, e arranjou, arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa, o crente ouve e pratica, o religioso que crê somente numa religião de obras, ele ouve a Bíblia, mas ele não pratica, vive ansioso, vive sofrendo, vive com crise, e não tem uma vida estável, uma vida maravilhosa, no meio da dificuldade, todos temos dificuldades irmãos, todos temos sofrimento, a questão é, você crê no Senhor, no meio do sofrimento, busca Deus, para lhe fortalecer no meio da aflição, se é crente sim, se não é crente, vem o desespero, e vem a aflição, uma vida mentirosa é caracterizada pela hipocrisia e essa hipocrisia não traz é, bons frutos, o senhor Jesus ele deixou muito claro isso no evangelho, que nós devemos ter uma vida mais justa do que os hipócritas um crente ele tem que ser mais justo do que os hipócritas por quê? porque ele foi justificado pela fé as obras de Cristo estão nele ele tem o espírito santo de Deus mas quem não é convertido, não é salvo, não crê em Jesus verdadeiramente, ele vive a hipocrisia. Muitos dentro das igrejas evangélicas vivem na hipocrisia. E olha o que Jesus diz, lá em Mateus 23, 13, devemos ter uma vida mais justa do que a dos hipócritas para pregar o evangelho. Mateus 23, 13. Ai de vós escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais nem deixais entrar os que estão entrando. O mau testemunho dos hipócritas judeus aqui era tão grande que, em vez de abrir o reino de Deus, eles fechavam, porque envergonhavam a Deus e as pessoas não queriam o um Deus, o tipo de Deus que eles representavam, que não é o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, o Deus da igreja, era outro Deus, o do judaísmo ali, que não tinha nada a ver com o Pai do Senhor Jesus Cristo, eles fechavam o reino de Deus, nós somos crentes no Senhor Jesus Cristo, as pessoas ouvem o um Evangelho, a partir dos nossos atos, da nossa vida, da nossa obediência, também através da nossa palavra, mas a nossa pregação, ela se fundamenta na nossa vida, ao longo dos anos, as pessoas que nos conhecem, elas vão nos olhar, nos avaliar e vão ver, a paz. É, ele é pecador, mas que vida transformada pelo poder de Deus. Você entende isso? Mas se você carrega o nome de Deus, como os judeus carregavam, anda com sua Bíblia, se diz crente, cristão, evangélico, assíduo e frequente, mas no seu grupo social, família, trabalho, escola, você é pior do que os incrédulos? Você está fechando a porta do reino de Deus para essas pessoas. Você representa Deus e está representando o mal. Tem que se arrepender do pecado e tem que se analisar se está sendo hipócrita. E se está, crê mesmo no Senhor Jesus Cristo. Olha Mateus 5,20 agora. Nós observamos que devemos ter uma vida mais justa do que os hipócritas, até mesmo para sermos salvos. Uma pessoa que vive na hipocrisia, ela não foi salva. Olha Mateus 5,20 porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito, a dos escribas e fariseus jamais entrareis no reino dos céus, ou seja, não há salvação, se você é um crente que vive somente baseado em obras, acreditando que essas boas obras que você faz, lhe levam à salvação, ou acreditando que elas são suficientes, para lhe levar até Deus, a, a, sem o Senhor Jesus Cristo, então certamente você vive uma vida de hipocrisia, e isso certamente não é a característica de um crente no Senhor Jesus Cristo, essa é a mensagem que o apóstolo Paulo trouxe aqui para a igreja de Roma, falando dos judeus, que provavelmente se achavam cristãos naquele período, baseados somente na descendência, na lei de Moisés, na circuncisão, hoje, Muitos evangélicos acham que são salvos só por ter o rótulo evangélico. E nós sabemos que isso não salva. É necessário arrependimento de pecado, confissão de pecado e uma fé sobrenatural no Senhor Jesus Cristo. Uma vida religiosa não salva. Por quê? Três respostas. Quem vive esta vida religiosa esconde os seus pecados através do rótulo no caso aqui, evangélico. No caso do texto da Bíblia, ser judeu. Nos envergon... Nós envergonhamos o nome de Deus. Essa é outra resposta. E uma última é que encenamos uma vida cristã. Acabamos encenando, e isso é a própria hipocrisia. São respostas porque que uma vida religiosa não salva. Em Romanos capítulo 2, do 1 ao 3, nós temos a seguinte pergunta. Se julgamos os outros, não deveríamos julgar as no, a nós também? É a reflexão de Romanos 2, do 1 ao 3. Em Romanos 2, de 21 a 24, nós temos outra reflexão. Se ensinamos a outros, não deveríamos nos ensinar também? Ou seja, deixe de julgar o outro, em um certo sentido, deixe até de ensinar o outro. Ensine a você mesmo aprenda o evangelho, entenda os fundamentos da sua fé, avalie-se e reflita-se realmente, sua vida está alicerçada no Senhor Jesus Cristo, que é a rocha, porque se está, então você tem que produzir frutos, você é guia de cegos, você é luz no meio das trevas, você é um embaixador do Senhor Jesus Cristo, um servo de Deus, para proclamar a salvação do Senhor Jesus Cristo, e você tem que fazer tudo isso, para agradar a esse Senhor tão maravilhoso, que te livrou da condenação do inferno. Mas, se você só vive baseado no comportamento das obras, nos rituais da igreja, e na sua vida interior e particular, você não tem um relacionamento com Deus, você não se arrepende de pecados, nem ora, nem busca, nem ensina a si mesmo a própria escritura, nesta reflexão de vida, é, é o momento de você orar ao Senhor, confessando seus pecados e suplicar para o Senhor Jesus lhe salvar. Que Deus nos abençoe, nos ajude e nos fortaleça a sermos como o Senhor quer que sejamos, sinceros na nossa fé diante de Deus. Vamos orar pedir que o Senhor nos abençoe. Só temos que te agradecer, Pai amado, porque o Senhor é um Deus maravilhoso que cuida de nós. Te louvamos, porque cremos pela fé, no Senhor Jesus Cristo, uma fé genuína e verdadeira, uma fé sobrenatural, que o Senhor implantou nas nossas vidas, pelo Teu Santo Espírito, no dia em que nos regenerou, para a nossa conversão, Pai amado, nos ajuda a estarmos firmes, porque a rocha é o Senhor Jesus Cristo, nos ajuda a ter fé para a santificação, reconhecendo que obra maravilhosa o Senhor fez em nós, e que apesar desta pandemia terrível que vem a nos assolar, que o Senhor nos fortaleça mais e mais, e que saiamos dessa tormenta mais fortes do que entramos, e aqueles que o Senhor chamar para a glória do teu nome, que o Senhor esteja confortando suas famílias, e nos preparando para o bendito dia, em que haveremos de estar contigo para te glorificar, e essa é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus, amém. Que o Senhor esteja abençoando a sua semana, abençoando cada dia que você dedique tempo ao seu devocional, lê a sua Bíblia, ore, confie no Senhor. Deus abençoe a todos e uma boa noite e até breve.